0: Stellen Sie sich gegen die listigen Anschläge Satans. Epheser 6, 10-17 Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgottet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit, einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Die Heiligen müssen stark in ihren Herzen sein. Da wir in dieser Endzeit leben, müssen wir durch unseren starken Glauben an die Gerechtigkeit des Herrn leben. Das Problem jedoch ist, dass die Heiligen und sogar die Diener Gottes dazu neigen, schwachen Herzens zu sein. Manchmal sind auch die Heiligen kalten Herzens für das Evangelium, denn wenn sie sich nicht selbst dazu bringen, so zu sein, können sie nicht von Gott als seine Instrumente für sein gerechtes Werk verwendet werden. Wenn sie ihrem Herz erlauben, so zu schwächen, können sie das gerechte Werk Gottes nicht richtig ausführen. Wenn Gottes Diener und Heilige schwachen Herzens sind, können sie nicht standhaft und unerschütterlich auf Gott zulaufen. Daher ist es sowohl für die Diener als auch die Heiligen Gottes sehr wichtig, ihre Herzen mit ihrem Glauben an Gott zu stärken. Sie müssen auch die Gottesfeucht in ihrem Herzen haben. Alle, die in diesem Zeitalter an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen sowohl einen unerschütterlichen Glauben als auch einen starken Körper haben. Denn wenn Gottes Diener und Heilige schwachen Herzens sind, neigen sie dazu, ihr Kompromisse mit dieser Welt einzugehen, und es wäre für sie auch schwieriger, der Gerechtigkeit des Herrn bis zum Ende zu folgen. Egal, was jemand sagt, wir alle müssen stark in unserem Wissen und Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist sein. Solch ein starkes Herz des Glaubens ist für uns absolut unerlässlich, um allen Feinden entgegenzutreten, die sich der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist widersetzen, und ihnen niemals nachzugeben. Der Apostel Paulus sagte hier in der heutigen Schriftlesung, zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, Epheser 6. 10-11 Manche Leute sagen, dass ich willensstark bin, wenn sie meinen Glauben sehen. Aber die Stärke meines Glaubens kommt nicht von meiner Persönlichkeit, sondern sie wird aus der Kraft des Evangeliums aus Wasser und Geist geschöpft. Denn wenn mein Glaube nicht durch Gott und sein Evangelium aus Wasser und Geist gestärkt wird, werde ich unweigerlich vor meinen Feinden knien. Ohne meinen uneingeschränkten Glauben an die Gerechtigkeit Gottes und meine aufrichtige Gottesfurcht hätte ich meinen Dienst inzwischen aufgegeben. Weil der Herr mir einen starken Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und das Herz gab, Gott zu fürchten, konnte ich meiner Berufung folgen und das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt predigen. Ich hätte den Herrn niemals auf andere Weise folgen können als durch meine Gottesfurcht und meinen Glauben an seine Gerechtigkeit. Es gibt ein Sprichwort in Korea, das sagt, ein Zug bewegt sich, egal wie laut ein Hund ihn anbellt. Selbst wenn ich vielen Kritikern gegenüberstehe, sage ich zu ihnen, sie können so viel bellen, wie sie wollen, aber ich werde meinen Weg der Wahrheit fortsetzen. Egal. Was jemand zu uns sagt, wir alle müssen durch Glauben an Gott und sein Evangelium aus Wasser und Geist vorwärts marschieren. Deshalb lassen sie uns, wenn wir uns selbst betrachten, nicht subjektiv, sondern durch Gottes Augen schauen. Wir tragen Zeugnis der Wahrheit, bezeugen allen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die reale Wahrheit der Erlösung ist, nicht nur das Evangelium vom Kreuz. Wir können also nur dann dem Ziel entgegenlaufen, das Gott für uns festgelegt hat, wenn wir ein starkes Herz und starken Glauben haben. Nur dann können wir das Ziel erreichen, das Gott will, dass wir es alle erreichen. Aufgrund des Evangeliums der Erlösung, das unser Herr uns gegeben hat, und des Glaubens, Gott zu fürchten, konnten wir bis heute durch diesen Glauben leben. Dies ist so offensichtlich. Wir sind in der Lage, Gott zu dienen, nicht weil wir einen starken Willen oder eine widerstandsfähige Persönlichkeit haben, sondern weil wir durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das die Gerechtigkeit des Herrn darstellt, zu Gottes Soldaten geworden sind. Diesen Glauben haben wir bis zum heutigen Tag bewahrt. Und wir müssen weiterhin im Vertrauen auf die Gerechtigkeit des Herrn lieben. Wissen Sie, wie viele Menschen sich gegen uns stellen und versuchen, uns daran zu hindern, unserem Herrn und seiner Gerechtigkeit zu folgen? Wissen Sie, wie heftig diese Kritiker gegen uns vorgehen und versuchen, uns zu Fall zu bringen? Dennoch haben wir unseren Glauben wegen ihnen nie aufgegeben. Was unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes angeht, haben wir niemals feige vor jemanden kapituliert, sondern ihn stets verteidigt. Der Apostel Paulus sagte hier auch, Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Epheser 6, 10. Diese Passage lehrt uns deutlich, uns durch Vertrauen auf die Gerechtigkeit des Herrn zu stärken. Es ist, um unseren Glauben zu verteidigen, dass wir gegen die Gegner des Evangeliums aus Wasser und Geist aufstehen. Wenn wir von unseren Kritikern gnadenlos angegriffen und verspottet werden, sollen wir sie nur anlächeln, ohne Widerstand zu leisten? Nein, wir sollten sie durch unseren Glauben besiegen. Unser Herz muss stark genug sein, um all diesen Gegnern der Gerechtigkeit Gottes entgegenzutreten und ihnen deutlich zu sagen, dass ihr Glaube falsch ist. Wenn sie sich selbst erlauben schwachherzig zu sein. Auch wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden sie am Ende sich den Gegnern der Gerechtigkeit Gottes übergeben. Dies ist tatsächlich, was vielen schwachherzigen Heiligen passiert. Deshalb dürfen wir niemals zulassen, dass unser Glaube schwach wird. Es ist nicht nur eine schwere Sünde für unser Herz, vor Gott geschwächt zu sein, sondern es wird uns auch zu seinen Feinden machen. Bald davon entfernt entfernt die Gerechtigkeit Gottes zu preisen, werden solche schwachherzigen Menschen damit enden, sich in Gottes Gegnern zu verwandeln und sich schließlich gegen seine Gerechtigkeit stellen. In Bezug auf die Pharisäer sagte der Herr durch den Apostel Paulus, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind zu der Gerechtigkeit Gottes untertan, Römer 10, 3. Wir alle sollten das Wort Gottes in unseren Herzen eingravieren und gegen all solche heuchlerischen Gegner mutig durch Glauben aufstehen. Es ist ein schwerer Fehler für das Volk Gottes, schwachherzig zu sein. Wir müssen durch unseren unerschütterlichen Glauben stehen und Gottes Werk treu ausführen. Die Gerechten müssen ihren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gegen all ihre Gegner einsetzen, unabhängig davon, ob sie stark oder schwach sind. Das ist, weil wir diese Pflicht haben, alle, die noch nicht die Vergebung der Sünden erhalten haben, in die Wahrheit der Erlösung zu führen. Dazu müssen wir selbst zunächst fest an der Seite des gerechten Gottes stehen. Die vorderste Pflicht des Volkes Gottes und Diener besteht darin, sein Werk auszuführen. Und um diese Pflicht zu erfüllen, müssen sie Weisheit, Glauben, Gottesfurcht, Ausdauer und harte Arbeit haben. Auch wenn die Menschen dieser Welt sich uns, den Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, entgegenstellen, müssen wir noch härter durch Vertrauen auf die Gerechtigkeit des Herrn arbeiten, um sie in Christus zu führen. Und um dies zu erreichen, müssen wir noch fester an unserem Glauben festhalten. Kein Gläubiger kann der Gerechtigkeit Gottes folgen, wenn sein Glaube an diese Gerechtigkeit Gottes zu schwach ist. Sie müssen sich dies klar merken. Unser Herz muss an die Gerechtigkeit des Herrn glauben, und unsere Gesinnung muss auf die Gerechtigkeit Gottes ausgerichtet sein. Damit wir unseren Glauben ausleben können, müssen wir zuerst unsere Gesinnung darauf festlegen, Gottes Gerechtigkeit zu folgen. Um Gottes Werk ordnungsgemäß auszuführen, sollten wir niemals zulassen, dass unser Glaube an die Gerechtigkeit Gottes geschwächt wird. Wir können es uns nicht leisten, in so einer bösen Welt schwach zu sein, wenn wir wirklich durch Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit leben wollen. Im Gegenteil, unser Glaube muss stark sein. Ich möchte, dass ihr Glaube an die Gerechtigkeit Gottes noch mehr gestärkt wird als ihr Körper. Es ist unser Glaube an die Gerechtigkeit des Herrn, die gestärkt werden muss. Unsere zeitlichen Umstände können sich leicht ändern. Es gibt windige Tage, neblige Tage, Sonnentage und Regentage. So wie Tag und Nacht ständig kommen und gehen, kann sich auch die gegenwärtige Situation unseres Lebens ständig ändern. Allerdings. Meine Glaubensgenossen, sollte sich unser Glaubensleben, das vom Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes geführt wird, niemals ändern. Je schwieriger unser Leben wird, desto stärker muss unser Glaube an die Gerechtigkeit Gottes werden. Fürchten wir uns also nicht vor dem windigen Sturm, der vor uns ist, denn je stärker der Wind ist, desto weiter verbreitet sich der Duft des Evangeliums, so wie es im Hohelied Salomos geschrieben steht: Steh auf Nordwind. Und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Ruhelied 4, 16 Meine Glaubensgenossen, wenn wir wirklich Glauben an die Gerechtigkeit des Herrn haben, dann werden wir uns umso mehr auf die Gerechtigkeit Gottes verlassen, je schwieriger die Umstände unseres Lebens werden. Tatsächlich fällt es uns schwer. Gottes Werk auszuführen, wenn unsere körperlichen Umstände zu komfortabel sind, und nicht, wenn unsere Umstände zu schwierig sind. Deshalb sollten wir alle zu unserem Herrn beten, dass er uns unerschütterlichen Glauben an seine Gerechtigkeit gibt, und ihn ernsthaft bitten, uns zu helfen, durch Glauben zu lieben. Und wir müssen durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit des Herrn festhalten und nach dem Willen Gottes lieben, uns stets im Herrn stärken. Es ist durch die Macht und Stärke des Herrn, dass wir stark gemacht werden, und es ist durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit des Herrn, dass wir alle unsere Feinde besiegen können. Gott gebot uns, ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, Epheser 6, 11. Was müssen wir tun, um gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen zu können? Wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes durch Glauben anziehen. Paulus sagte hier in Epheser 6, 11-12, bis 12, »Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.« er fuhr dann im folgenden Vers fort: Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Epheser 6, 13. Der Herr sagte uns deutlich, gegen die Anschläge des Teufels zu bestehen. Die Bibel sagt uns auch, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Dies bedeutet, dass unser Kampf nicht gegen physische Kraft und Gewalt irgendeines menschlichen Wesen gerichtet ist. Der Herr sagt uns vielmehr, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit unter dem Himmel zu kämpfen. Wer ist der Feind, den wir die Gerechten bekämpfen müssen? Der Feind in unserem Kampf ist der Teufel. Wir sollten niemals den Teufel fürchten oder vor ihm unseren Mut verlieren. Satan arbeitet in dieser Welt zusammen mit den Herrschern der Finsternis dieser Zeit. Menschen werden vom Teufel regiert. Wir müssen uns daher durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gegen Satan stellen. Das ist, weil der Herr uns gesagt hat, auf Gottes Wort zu vertrauen, es durch Glauben zu nehmen und uns gegen den Teufel zu stellen. Satan hat die Macht, über alles in dieser Welt zu herrschen. Alle Institutionen dieser Welt sind unter Satans Griff, und der Teufel arbeitet durch solche Kontrollelemente. Das ist, warum wir keine andere Wahl haben, als gegen alle zu kämpfen, die von bösen Geistern besessen sind. Gott sagte uns, sich gegen den Teufel mit Gottes Wort zu stellen. In Epheser 6, 16-17 steht geschrieben, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der Herr hat uns hier klar gesagt, Satan mit dem Wort Gottes zu bekämpfen. Er sagt uns, den Dienern des Satan durch Vertrauen auf das Wort Gottes entgegenzutreten. Und er sagt uns auch, in unserem Kampf gegen den Teufel vor allem den Schild des Glaubens zu nehmen. Was bedeutet es, den Schild des Glaubens in unseren Kampf zu nehmen? Es bedeutet, dass wir die bösen Diener Satans durch unseren Glauben an das Wort Gottes bekämpfen müssen. Eines der Merkmale von Satans Werk ist, dass es gespalten ist. Die feurigen Pfeile in der heutigen Schriftpassage implizieren, dass wir im Krieg sind. Satan schießt die feurigen Pfeile der Verurteilung auf jeden Sünder, um jeden in Sünde zu versklaven und zu binden. Deshalb verbreiten wir das Evangelium aus Wasser und Geist und predigen die Wahrheit, dass Jesus mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal alle Sünden dieser Welt ausgelöscht hat. Wir müssen daher alle Sünden mit dem Evangelium der Wahrheit abwaschen, das das Schwert des Wortes Gottes ist. In der modernen Kriegsführung beginnt die angreifende Streitmacht ihren Angriff meist damit, das feindliche Lager zu bombardieren, um es in Schutt und Asche zu liegen. Nachdem der Luftangriff beendet ist, werden Bodentruppen entsandt, um die verbliebenen feindlichen Streitkräfte zu vernichten und das Land zu besetzen. Das Werk, das wir jetzt für das Evangelium aus Wasser und Geist tun, ist vergleichbar mit dem der Bodentruppen. Jesus hat mit seinem gerechten Werk der Erlösung bereits alle Sünden dieser Welt ein für allemal ausgelöscht. Der Herr hat mit dem Evangelium aus Wasser und Geist jede einzelne Sünde auf dieser Welt ein für allemal vollständig beseitigt. Alles, was wir jetzt tun, ist, diese Botschaft an alle auf der ganzen Welt zu verbreiten. Mit anderen Worten, unser Jesus hat mit dem Evangelium aus Wasser und Geist bereits einen Präventivschlag gegen Satan geführt, und die einzige verbleibende Aufgabe für uns besteht darin, auf das geistliche Schlachtfeld dieser Welt zu marschieren, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen und alle von der Verurteilung ihrer Sünden und der Macht des Satans zu befreien, die an dieses Evangelium glauben. Auf diese Weise können wir, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen, Epheser 6, 16, wie es der Herr uns geboten hat. Satan schüttelt die Herzen von Menschen mit verfänglicher Vorgehensweise. Der Teufel vergiftet Seelen der Menschen mit verfänglicher Vorgehensweise. Satan ist mit seiner Täuschung so listig dass viele Menschen glücklich mit ihrem Leben weiterleben, selbst wenn sie vom Teufel getäuscht werden. Satan ist der Verführer des menschlichen Herzens und der Schänder, der Menschen zu schmutzigen Sündern macht. Er versucht uns, dazu zu verleiten, die Wahrheit im Gegenzug für fleischliche Freuden aufzugeben. Er tut alles Mögliche, um Menschen zu hindern, vom Evangelium aus Wasser und Geist angezogen zu werden. Satan wirkt auf die Menschen ein, indem er ihnen materiellen Wohlstand verspricht und sie dazu verleitet, die Wahrheit durch flüchtige fleischliche Freuden zu ersetzen das Endergebnis all dessen ist der sichere Tod der menschlichen Seele. Dies wird so offensichtlich, wenn wir uns ansehen, wie Satan versucht, unter uns, den Gerechten oder den Ungläubigen, zu arbeiten. Es ist wahr, dass wir oft erhebliche materielle Verluste erdulden müssen während wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Dennoch besteht der einzige Wunsch, den wir Erlösten haben, darin, fest durch Vertrauen auf das Wort Gottes zu stehen, um niemals erneut vom Teufel versklavt zu werden und als Diener der Gerechtigkeit Gottes zu lieben. Und wir wollen dies auch für all die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die in unseren Fußstapfen folgen. Während wir das Evangelium allen auf der ganzen Welt predigen, versuchen Satan und seine Diener mit aller Kraft, die Herzen der Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist zu täuschen. Indem der Teufel die Herzen der Menschen mit falschen christlichen Lehren täuscht, hindert er sie daran, zur Gerechtigkeit Gottes zu gelangen. Solange wir jedoch in allen Dingen an die Gerechtigkeit Gottes glauben, können wir tatsächlich gegen Satan bestehen und ihn überwinden. Wir glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, damit wir sowohl in Körper als auch Geist gedeihen würden. Ebenso ist es, weil ich möchte, dass sie in Gottes Augen gedeihen, dass ich sie bitte, mit seinen Dienern vereint zu sein. Es ist, um Satan daran zu hindern, sich selbst in ihr Herz und Glauben einzunisten. Ich betrachte Satans Diener als Toren, weil sie die Gemeinde die ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist predigt, nicht anerkennen. Weit davon entfernt, Gottes Gemeinde anzuerkennen, denken sie tatsächlich, dass sie mit jeder Gemeinde auf dieser Welt identisch ist. Selbst wenn sie verschiedene Gemeinden vergleichen und abwägen, sind sie zu verwirrt, um die eine wahre Gemeinde von all den Falschen wahrzunehmen. Selbst in Gottes Gemeinde gibt es einige Menschen, die immer noch nicht ihre Gesinnung festgelegt haben, nur für das Evangelium zu leben und stattdessen darüber nachdenken, die Gemeinde zu verlassen. Wir haben keine andere Wahl, als ihnen zu sagen, du hast bereits die Vergebung deiner Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Also gehörst du jetzt dem Herrn. Gottes Gemeinde ist der Ort, an dem du sein solltest. Aber wenn du Gottes Gemeinde trotzdem verlassen willst, dann geh dorthin, wo du hingehen willst. Eines ist jedoch klar, du musst zu einer Gemeinde gehen, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigt. Aber bedenke, dass dieses Evangelium nirgendwo anders als in Gottes Gemeinde gepredigt wird. Willst du dennoch zu einer anderen Gemeinde gehen, unabhängig davon, ob dort das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt wird? Wenn es das ist, was du willst, dann gibt es nichts, was wir tun können, um dich aufzuhalten. Natürlich tut es uns im Herzen weh, diese Dinge zu sagen. Aber wir hegen keine anhaltende Bindung zu jemandem, der dieses echte Evangelium abwertet. Immerhin können wir dieses wahre Evangelium einer anderen Seelen predigen, die es immer noch nicht kennt. Und da wir Gottes Werk tun, sind wir zuversichtlich, dass Gott selbst bei Bedarf weitere Arbeiter unter den wiedergeborenen Heiligen der Welt erheben wird. Wir sind sicher, dass Gott noch mehr Seelen in unsere Herde bringen und noch mehr Arbeiter für uns erheben wird. Selbst unter denen, die bekennen, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, gibt es immer noch einige Leute, die Gottes Gemeinde nicht anerkennen. Während wir alles tun, um sie zu ermahnen, in Gottes Gemeinde zu bleiben, versuchen wir nicht länger, sie zurückzuhalten, wenn sie sich absolut weigern, auf uns zu hören. Gerade jetzt arbeitet Gottes Gemeinde hart, um jede verlorene Seele von allen Sünden der Welt zu retten. Aber wir arbeiten nicht mit jemandem zusammen, der die Gerechtigkeit Gottes verachtet. Solche Leute haben nichts mit uns zu tun, die wirklich an Gott glauben. Aber den gierigen, falschen Propheten dieser Welt ist es egal, ob Menschen an die Gerechtigkeit Gottes glauben oder nicht, da Satan sie dazu aufstachelt, solche Menschen zu versammeln und sie zu nutzen, um sich selbst nur zu bereichern. Es gab zum Beispiel einmal einen christlichen Führer in Korea, der so viel Wert auf Kirchenopfer legte, dass er, wenn neue Kirchenbesucher kamen, darauf bestand, ihnen persönlich das Evangelium zu predigen, solange sie reich waren. Tatsächlich ging er sogar so weit zu sagen, dass das Evangelium zuerst den Reichen gepredigt werden sollte, und begründete dies damit, dass eine arme Kirche das Evangelium nicht effektiv predigen könne. Die Logik dahinter war, dass reiche Mitglieder eine reiche Kirche bedeuten und eine reiche Kirche wiederum mehr Mitglieder bedeutete. So sammelte dieser Führer einen großen Reichtum für sich selbst, aber endete damit, völlig vom geistlichen Bereich abzudriften. Darüber hinaus dachte dieser Kirchenführer, dass er selbst im Namen der gesamten Gemeinde beten müsse, wenn die Versammlung während des Gottesdienstes zu Gott betete. So stellte er sicher, dass er die einzige Person war, die während des Gottesdienstes betete, während alle anderen in der Kirche nur nach ihm Amen sagten. In einer solchen Kirche muss niemand laut beten oder den Namen des Herrn anrufen. In gewisser Weise kann es scheinen, als ob diese Art von Kirche beherrschter und ordentlicher sei als unsere Gemeinde. Aber es geht völlig an der Wahrheit vorbei, da der Herr zu uns sagte, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, Matthäus 7 zu 7. Doch dies ist, wie Satan heute unter so vielen Christen arbeitet, indem er fleischliche Gier in ihre Herzen bläst. Beginnen Sie Ihren Glaubenskampf. Der Herr sagte, dass es für die Heiligen ein Glaubenskampf sei, sich nicht der Macht und den Worten des Teufels zu ergeben, sondern das Evangelium aus Wasser und Geist standhaft zu predigen. In unserem geistlichen Kampf geht es darum, die Seelen der Menschen von ihren Sünden zu retten. Wir tun dieses Werk des Rettens der Seelen mit dem Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Dass wir einen geistlichen Krieg gegen den Teufel führen, bedeutet, dass wir Menschen durch das wahre Evangelium retten und uns niemals einem falschen Evangelium ergeben. Unser geistlicher Kampf wird nicht ausgetragen, indem wir uns auf unsere eigenen menschlichen Leidenschaften verlassen, obwohl dies eindeutig das ist, was der Teufel bevorzugt, da er es mag, wenn wir in einen Anfall von Leidenschaft geraten und uns auf unsere eigene Kraft verlassen, um ihn zu bekämpfen. Der Teufel freut sich auch, wenn wir nach fleischlichem Reichtum trachten, anstatt dem Evangelium des Wassers und des Geistes zu dienen. Er freut sich, wenn wir uns auf unsere eigene fleischliche Kraft verlassen, um unser Leben weiterzuführen. Satans Absicht ist es, uns glauben zu machen, dass der Sieg, den wir errungen haben, durch unsere eigene Arbeit und Anstrengung errungen wurde. Jeder, der nach dem Reichtum des Fleisches strebt, auch wenn er sich selbst Diener Gottes bezeichnet, ist nichts anderes als ein Diener des Satans. Und es ist besser für Gottes Gemeinde, solche Leute nicht zu haben. Wir glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und freuen uns, die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben zu predigen. Deshalb müssen wir durch die Gnade Gottes leben und jederzeit dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen. Wir müssen im Interesse des Evangeliums aus Wasser und Geist kämpfen und dürfen uns niemals unseren Feinden ergeben. Dazu müssen wir dem Willen der Gemeinde Gottes folgen. Doch das Problem ist, dass einige Leute in Gottes Gemeinde mehr mit ihren eigenen Angelegenheiten als mit Gottes Werk beschäftigt sind. Wir können ein typisches Beispiel dafür in 3. Johannes, Vers 9 finden, wo es heißt, Aber Diotrephes. Der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Das einzige Ziel, das eine solche Person hat, besteht darin, einen Weg zu finden, sich selbst zu erhöhen und ihren eigenen Status in Gottes Gemeinde zu erhöhen, und dies kann nur bedeuten, dass sie bereits den listigen Anschlägen des Satans verfallen ist. Um den Sieg zu erringen, müssen wir uns mit dem Wort Gottes bewaffnen. Jetzt, da wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, sind wir gebunden, mit Satan in Konflikt zu geraten, und der Ausgang dieses Kampfes hängt davon ab, ob wir wirklich auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen oder nicht. Damit wir diesen Kampf gewinnen können, müssen wir das Wort Gottes nehmen. Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Es ist für uns auch von entscheidender Bedeutung, den Schild des Glauben in unserem geistlichen Kampf zu nehmen. Wann immer Satan versucht, uns mit seinen Lügen zu täuschen, müssen wir sie anhand des Wortes Gottes wahrnehmen und uns durch Glauben gegen den Teufel stellen. Das Evangelium, an das heutige Christenglauben, ist nicht das wahre Evangelium Gottes, das heißt, es ist nicht das Evangelium aus Wasser und Geist. Aber es ist der Wille Gottes dass jeder einzelne Christ an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, und deshalb tun wir dieses Werk Gottes für jede verlorene Seele. Es ist auch Gottes Wille, dass wir neue Arbeiter ausbilden und fördern, die als Diener Gottes das Evangelium aus Wasser und Geist predigen würden. Gottesdiener sind nicht dazu da, um ihren weltlichen Wohlstand sicherzustellen. Es ist also böse, zu versuchen, Gottes Diener zu untergraben, das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Das ist nicht Gottes Werk tun. Das Werk, das wir tun, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, ist Gottes Werk, nicht des Teufels Werk. Alle, die nicht für das Evangelium aus Wasser und Geist leben, werden der Versuchung Satans erliegen. Das Wort Gottes ist für uns absolut unverzichtbar, um jede Lüge und alle listigen Pläne des Satans wahrzunehmen. Es ist mit dem Wort Gottes, das wir korrekt wahrnehmen und beurteilen können. Und wenn wir uns ansehen, was in der Gemeinde vor sich geht, können wir auch anhand des Wort Gottes erkennen, ob es das Werk des Heiligen Geistes ist oder nicht. Die meisten Kirchen versuchen lediglich, weltlichen Reichtum anzuhäufen und ihren Einfluss auszuweiten. Satan benutzt solche gierigen Pastoren für sein Werk. Wenn wir uns ansehen, was der Teufel bis heute getan hat, können wir sehen, dass dies ist, wie er immer arbeitet. Die Worte, Herren der Welt, die in der heutigen Schriftpassage erwähnt werden, beziehen sich auf die Herrscher der Nationen. Wenn wir uns Satans Werk anschauen, können wir sehen, dass der Teufel durch die Herrscher dieser Welt arbeitet, egal ob im Alten Testament oder dem Neuen Testament. Während der frühen Gemeindezeit glaubten alle Apostel an das Evangelium aus Wasser und Geist und predigten es. Unzählige Menschen hörten damals von den Aposteln das Evangelium aus Wasser und Geist. Das Evangelium, das die Apostel in den Tagen der frühen Gemeinde so energisch predigten, ist kein anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Um die jedoch die von den Aposteln gepredigte Wahrheit zu untergraben, nutzte Satan die Macht eines Mannes namens Konstantin. Als dieser Mann Kaiser von Rom wurde, genehmigte er das Christentum als eine Staatsreligion. Da das Leben der Christen so viel einfacher wurde, konnte Konstantin ihre Herzen schwächen und sie dazu verleiten, Kompromisse mit den weltlichen Autoritäten dieser Welt einzugehen. So arbeitet Satan. Paulus ermahnte uns, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen, Epheser 6, 16, und dies bedeutet, dass wir die Angriffe Satans abwehren müssen, indem wir auf Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, das unser Herr uns gegeben hat. Satan versucht mit seinen bösen Machenschaften die reale Wahrheit und den echten Glauben zu zerstören. Er regt ständig fleischliche Begierden in unseren Herzen an. Er weckt in uns fleischliche Gier, so dass wir versucht sind, nur nach fleischlichem Erfolg zu trachten. Mit anderen Worten, der Teufel verleitet uns dazu, der Vergrößerung der Gemeinde mehr Aufmerksamkeit zu schenken als der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist den verlorenen Seelen. Die größte Versuchung beim Dienst in der Gemeinde ist die Verlockung, die Mitgliederzahl zu erhöhen. Wenn unsere Prediger nicht vorsichtig sind, können sie leicht dieser Versuchung erliegen und damit enden, mehr Aufmerksamkeit dem zu schenken, wie man die Gemeinde vergrößert, anstatt wie man ein ordnungsgemäßes Glaubensleben vor Gott führt. Satan hat diesen Trick schon lange Zeit angewendet, und dieser Plan ist ihm bis zu einem gewissen Grad gelungen. Und auch jetzt sind seine Diener diesem gleichen Trick verfallen. Zu viele Menschen werden durch solch böse und listigen Machenschaften des Satans getäuscht. Aber wir müssen das lebendige Wort Gottes durch Glauben nehmen, den Schild des Glaubens benutzen und dadurch all die listigen Anschläge des Teufels besiegen. Niemand von uns sollte jemals in solch einen Fehler fallen. Gottes Diener sollten nicht mit der Größe ihrer Versammlung beschäftigt sein. Wenn Gott uns mehr Seelen bringt, sollten wir dankbar sein, und wenn dies nicht der Fall ist, sollten wir für die verlorenen Seelen beten und nach ihnen suchen. Wie ist es bei Ihnen? Gehen Sie hinaus, um nach verlorenen Seelen zu suchen? Oder sind Sie mit dem Status Quo zufrieden und denken, dass Sie genug getan haben? Wir alle sollten hinausgehen, um nach den verlorenen Seelen zu suchen, und hart daran arbeiten, sie zu retten. Wenn wir das Wort Gottes durch Glauben annehmen, müssen wir die Arbeit des Bösen angreifen und auslöschen. Wir sollten niemals der Selbstgefälligkeit erliegen, die von fleischlichen Gedanken durchdrungen ist. Die Bibel sagt, dass wir das Wort Gottes nehmen müssen, damit wir, an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten können, Epheser 6, 13. Wie diese Passage deutlich macht, ist es für uns alle absolut unerlässlich, Gott zu folgen und durch Glauben zu lieben. Nur wenn wir durch Glauben in Gottes Augen wandeln, können wir alle ohne Scham aufrecht stehen, wenn der Tag für uns kommt, in der Gegenwart des Herrn zu stehen. Es ist nicht richtig, uns selbst zu erhöhen, während wir behaupten, Gottes Werk zu tun. Wer zu Gott gehört, muss nur danach streben, durch Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes die Sehen anderer zu retten. Wir alle müssen das Wort Gottes nehmen und mit diesem Glauben so viele Seelen wie möglich retten. Unser Kampf ist kein physischer Kampf. Es ist eine geistliche Kampfführung. Es ist ein Kampf des Glaubens. Wir führen Krieg um der Wahrheit willen, um unseren Glauben an das Wort Gottes zu verteidigen. Wichtig ist nicht, wie wir unsere Gemeindemitgliedschaft erhöhen können, sondern ob wir in der Lage sind, so viele Seelen zu retten die auch jetzt noch in den Fängen des Satans leiden. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Aber selbst wenn Gott uns alle liebt, werden wir zweifellos zu skrupellosen Scharlatanen, wenn wir nur unsere eigenen Interessen verfolgen, anstatt Gottes Liebe mit allen anderen zu teilen. Der böse Teufel wird dafür sorgen, dass uns dies passiert. Um gegen die listigen Anschläge des Teufels zu bestehen, müssen wir alle die ganze Waffenrüstung Gottes durch Glauben an sein Wort anziehen. Satans Anschläge sind böse und unbeschreiblich listig. Um solche bösen Anschläge zu besiegen, müssen wir die ganze Waffenrüstung Gottes durch Glauben anziehen und gegen den Teufel aufstehen. Auch wenn der böse Teufel uns zu der Annahme verleitet, dass das Evangelium des Lebens effektiver verbreitet werden würde, wenn unser Einfluss wächst, ist es tatsächlich nicht der Fall. Satan versucht nur, uns dazu zu bringen, unseren weltlichen Einfluss zu vergrößern. Und mit diesem Trick versucht er, uns auf unsere eigene Kraft beim Predigen des Evangeliums des Lebens zu verlassen. Aber solcher Versuchung nachzugeben bedeutet, den listigen Anschlägen des Teufels zu erliegen. Das Wort Gottes wird nicht durch Ausübung unseres Einflusses auf der Grundlage einer großen Gemeinde gepredigt. Es ist durch Glauben, dass wir das Wort Gottes nehmen müssen, und es ist durch Vertrauen auf dieses Wort, dass wir Sünder erreichen und ihre Seelen retten müssen. Das Problem besteht jedoch darin, dass es immer noch einige Leute in Gottes Gemeinde gibt, die denken, dass sie durch Glauben lieben, obwohl sie nicht einmal wissen, dass sie tatsächlich in Christus sterben müssen. Wir müssen solche Gläubigen lehren dass sie bereits mit Christus für ihre Sünden gestorben und dass sie nun mit Christus auferstanden sind. Für uns es ist es absolut wichtig, unsere Gläubigen zu ernähren, damit sie ein echtes Glaubensleben leben würden. Und wir müssen weiterhin Jesus Christus Evangelium des Lebens predigen, um so viele Sünder wie möglich zu retten. Nichts anderes als dies ist Gottes Werk. Gottes Gemeinde ist der Ort wo die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist zusammenkommen, und wenn der Einfluss der Gemeinde zunimmt, ändert sie möglicherweise ihre Ausrichtung, um mehr Seelen anzuziehen. Aber das birgt eine große geistliche Falle, und sie ist, dass die Menschen, die auf diese Weise wahllos in die Gemeinde hineingezogen werden, in Wirklichkeit eher Unkraut als Weizen sind. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, wenn wir neue Gläubige haben, die sich unserer Gemeinde anschließen möchten, ihren Glauben sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass sie tatsächlich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Satan hat bis heute immer im Namen Jesu gearbeitet und wird dies auch in Zukunft tun. Mit seinen listigen Anschlägen wird der Teufel uns weiterhin dazu verleiten, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, statt gegen geistliche Gegner. Wenn wir in unseren geistlichen Kampf gehen, ist es daher für uns alle von entscheidender Bedeutung zu wissen, welche Arten von bösen Tricks Satan anwendet, und die listigen Tricks zu durchschauen, die tief in seinen Listen verborgen sind. Das Ziel des Teufels besteht darin, uns daran zu hindern, irgendjemandem anderen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Wenn es also jemanden unter uns gibt, der uns dazu verleitet, uns zu erhöhen, und uns daran hindert, der Gerechtigkeit Gottes zu dienen, dann wissen wir mit Sicherheit, dass diese Person kein Diener Gottes ist. Solche Leute verleiten uns dazu, unsere eigenen fleischlichen Wünsche zu befriedigen und anderen Menschen mehr zu dienen als Gott selbst, und durch dieses Tun helfen sie in Wirklichkeit Satan sein Ziel zu erreichen, was unseren Dienst der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist ruiniert. Wir alle müssen dies klar erkennen. Deshalb sagt uns der Apostel Paulus hier in der heutigen Schriftpassage, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Paulus hat uns auf diese Weise ermahnt, damit wir alle in der Lage sein würden, an dem bösen Tag Widerstand zu leisten und kühn in des Herrn Gegenwart zu stehen, nachdem wir jedes Werk Gottes getan haben. Deshalb sagte Paulus uns, die ganze Waffenrüstung Gottes zu nehmen. Dass wir Gott Wort anziehen sollten, bedeutet, dass wir daran glauben sollten und dass wir das Wort nehmen sollten, bedeutet, dass wir unseren geistlichen Krieg führen sollten, indem wir auf Gottes Wort vertrauen. Deshalb bitte ich Sie, nicht zu versuchen, Gottes Werk zu tun, indem Sie sich auf Ihre eigenen menschlichen Fähigkeiten verlassen, sei es Ihre berete Sprache oder Ihre Intelligenz. Stattdessen müssen Sie im Vertrauen auf das Wort Gottes arbeiten. Wir alle müssen an Gottes Wort glauben, dieses Wort zum Maßstab für jeden Aspekt unseres Dienstes machen und danach streben, der Gerechtigkeit des Herrn gemäß dem Wort zu dienen. Das ist, weil Satan ständig versucht, uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, zu täuschen, damit wir in ein fleischliches Leben fallen würden. Der Teufel sucht immer nach jeder Gelegenheit, uns in die Lust des Fleisches fallen zu lassen. Dies bedeutet, dass Satan versucht, uns den Strömungen dieser Welt erliegen zu machen und in die Gerechtigkeit des Menschen zu verfallen, anstatt uns der Gerechtigkeit Gottes hinzugeben. Deshalb müssen wir uns mit dem Wort Gottes gegen die bösen Machenschaften des Teufels stellen, bis wir ihn im Sieg überwinden. Anstatt zu versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit zu etablieren und uns selbst zu erhöhen, sollten wir uns auf die Gerechtigkeit des Evangeliums verlassen und Gott erhöhen. Und um dies zu erreichen, müssen wir in unserem geistlichen Kampf den Teufel mit dem Schild des Glaubens und der ganzen Waffenrüstung des Wortes Gottes bekämpfen. Wahrer Glaube basiert auf dem geschriebenen Wort Gottes. Wir alle sind mehr als fähig gegen Satan zu bestehen, solange wir unseren geistlichen Kampf durch Glauben an das Wort Gottes führen. Wenn sie jedoch selbst nicht auf Gottes Wort vertrauen können, dann können sie nicht umhin, als zu fallen, wenn der Teufel sie versucht. Nur wenn sie unerschütterlichen Glauben an das Wort Gottes haben, können sie Satans Versuchungen zurückweisen und sich ihm entgegenstellen, wenn er sie angreift. Daher ist es für uns absolut unerlässlich. Glauben an Gottes Wort zu haben, wenn wir den Dienern Satans die Stirn bieten. Wenn wir nicht das Wort Gottes als Barometer unseres Glaubens in unserem Herzen haben, wird es uns unmöglich sein, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, und folglich werden wir letztlich unseren geistlichen Kampf verlieren. Wenn sie sich in ihren geistlichen Kampf begeben, müssen sie zuerst ihre Feinde deutlich wahrnehmen und wissen, wie böse sie sind, bevor sie sich ihnen entgegenstellen können. Wenn sie andererseits nicht einmal ihre geistlichen Gegner wahrnehmen können, denkend, dass sie sowohl gute als auch schlechte Seiten haben, dann können sie ihnen nicht mit Entschiedenheit entgegentreten. Mit anderen Worten, wenn sie ambivalent denken, dass nicht jede Behauptung ihrer Feinde falsch ist, können sie sie nicht wirklich mit all ihrer Entschlossenheit bekämpfen. Im Gegenteil, sie werden am Ende von ihnen verschlungen werden. Der Teufel greift uns nicht nur mit offensichtlich bösen Dingen an. Vielmehr nutzt Satan oft das Wort Gottes, um uns zu täuschen, und verdreht das Wort, so dass wir uns letztlich gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen würden. Daher ist es für uns alle absolut unerlässlich, unerschütterlichen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu haben, um Satans Typen zu widerstehen. Wir müssen dem Teufel durch unseren Glauben an das Wort Gottes die Stirn bieten, dem Herrn dienen, um sein Evangelium zu predigen, der Gemeinde dienen und anderen Seelen dienen. Gottes Gemeinde allein überbringt das Wort Gottes, den Heiligen Geist und den wahren christlichen Glauben. Da wir alle an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben wir alle das Wort Gottes und den Heiligen Geist in unseren Herzen. Es ist niemand anderes als Gottes Gemeinde, die das Evangelium aus Wasser und Geist mit sowohl dem Heiligen Geist als auch das Wort Gottes predigen, die in ihr wohnen. Es ist in Gottes Gemeinde, in der sie wahren Glauben finden können, der an das Wort Gottes und das Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist. Uns ermahnend, ergreift die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, 13, fuhr der Apostel Paulus fort, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit einer Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss, Epheser 6, 16-20. bis Paulus nannte sich hier ein Bote in Ketten, weil er zum Zeitpunkt seines Schreibens in Ketten in Rom im Gefängnis war. Erst als Paulus wie ein Verbrecher gefesselt war, konnte er nach Rom gehen, denn auch dort musste er das Wort Gottes predigen. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus war erfreut, gemäß dem Willen Gottes in Ketten zu sein, weil er den hochrangigen Beamten des Römischen Reiches das Evangelium predigen konnte. Er war freiwillig in Ketten nach Rom gegangen, obwohl er es hätte vermeiden können. So arbeitete der Apostel Paulus nie für seine eigenen fleischlichen Interessen. Wofür hat er dann gearbeitet? Er arbeitete stets daran das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Wir alle müssen mit der Gemeinde Gottes vereint sein und uns mit dem Wort Gottes gegen Satan stellen. Wann immer der Teufel versucht, uns zu täuschen, müssen wir ihm durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Stirn bieten. Wenn wir uns erhöhen, unseren eigenen Komfort suchen oder unseren weltlichen Einfluss erweitern, geraten wir in die bösen Machenschaften Satans. Auch wenn der Teufel ständig versucht, solche fleischlichen Wünsche in uns zu wecken, müssen wir sie alle wegwerfen. Stattdessen müssen wir auf das von der Gemeinde Gottes gepredigte Wort vertrauen, durch dieses Glauben das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten und unsere ganze Kraft darauf verwenden, all und jede Seele, eine nach der anderen, zu retten. Wir müssen in unserem Glauben an das Wort Gottes stark sein. Wir alle, die in diesen bösen Tagen leben, müssen das Wort Gottes nehmen und unermüdlich unseren geistlichen Kampf führen. Und wir müssen diesen Krieg durch Glauben gewinnen. Wenn unser Herz keinen Glauben an das Wort Gottes hat, werden auch wir in Satans List fallen. Wenn wir andererseits wirklich von ganzem Herzen Glauben an Gottes Wort haben, können wir alle Satan überwinden und über ihn triumphieren. Ganz gleich, welche Art von Versuchung und welche Art von Verfolgung auf uns zukommen. Nur wenn wir durch unerschütterlichen Glauben fest auf dem Wort Gottes stehen und uns mit diesem Wort Gottes bewaffnen, können wir bis zum letzten Tag als Diener des Herrn leben. Unter keinen Umständen sollten wir uns jemals vom Teufel täuschen lassen und die Zustimmung von jemand anderem als Gott einholen. Es mag ganz reizvoll erscheinen wenn unser Glaube von den Menschen dieser Welt weithin anerkannt würde. Aber wir sollten nicht glücklich sein, nur weil wir von jemanden anderen anerkannt werden, noch sollten wir uns entmutigt fühlen, wenn das nicht der Fall ist, nur um am Ende Gottes Werk zu vernachlässigen. Vielmehr sollten wir über uns selbst bezüglich des Wortes Gottes nachdenken, um zu sehen, ob unser Glaube richtig oder falsch ist. Mit anderen Worten, wir sollten uns wirklich Gedanken darüber machen, ob unser Glaube richtig ist, wenn wir über Gottes Wort reflektieren, oder nicht. Wenn wir in unserem Herzen keinen konkreten Beweis des Glaubens finden können, wenn wir über uns selbst mit dem Wort Gottes reflektieren, dann sollten wir zugeben, dass wir keine Diener Gottes sind. Aber wenn wir uns selbst vor Gott prüfen und sehen, dass wir wirklich an sein Wort glauben, dann können wir als die wahren Arbeiter des Glaubens leben. Vor allem müssen wir dem Teufel mit dem Wort Gottes die Stirn bieten. Wissen Sie, wie böse dieses Zeitalter ist? Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, wurden manchmal von einigen Evangelikalen, die vorgeben wiedergeboren zu sein, der Ketzerei beschuldigt. Sie haben uns sogar der Ketzerei beschuldigt, weil wir manchmal laut zu Gott beten. Aber wo steht in der Bibel, dass lautes Beten Ketzerei ist? Solche absurden Behauptungen werden nur gemacht, um sich gegen uns zu stellen und die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu verhindern. Diese Diener Satans belügen auch die neuen Gläubigen, die erst vor kurzem die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben. Sie tun alles Mögliche, um solche verwundbaren, jungen Gläubigen zum Stolpern zu bringen, indem sie zu ihnen sagen, beten die Gläubigen in dieser Gemeinde nicht laut, wenn sie anbeten? Lachen sie nicht in der Stunde der Anbetung? Dann sind sie alle Ketzer. Gott sagte jedoch, dass er jemanden, der solche jungen Gläubigen zum Stolpern bringt, verfluchen würde, indem er ins Meer mit einem Mühlstein um seinen Hals geworfen wird. Während wir Gottes Werk ausführen, können wir sehen, wie die wahren Ketzer so hart daran arbeiten, uns zu denunzieren. Jeden Tag lehren diese Ketzer ihre Anhänger, dass sie allein Recht haben, indem sie prahlen, wie groß und einflussreich ihre eigenen Denominationen sind. Aber diese fehlgeleiteten Christen sind tatsächlich in den Machenschaften Satans gefangen. Wenn Menschen in eine solch listige Falle tappen, wissen sie selbst nicht, dass sie in der Falle sind. Wenn wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, nicht vorsichtig sind, ist es möglich, dass auch wir von den Dienern des Satans verletzt werden. Dies Problem entsteht oft, wenn Gottes Gemeinde zu florieren beginnt. Dies ist eine verletzliche Zeit für Gottes Diener, da Satan sie dazu versucht, Kompromisse mit einem falschen Evangelium zu machen, nur um die Versammlung zu vergrößern. Aber wir müssen uns an Gottes Gebot erinnern, unseren Glauben zu verteidigen. Überall dort, wo wir Gottes Gemeinde gründen, geschieht dies, um den verlorenen Seelen in dieser Region das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen und sie von ihren Sünden zu erlösen, und nicht, um die Zahl unserer Mitglieder zu erhöhen. Wir sollten den verlorenen Seelen Schritt für Schritt das Evangelium Gottes predigen und jedem Einzelnen große Aufmerksamkeit schenken. Da wir erkennen, wie Satan in dieser Endzeit versucht, unseren Dienst für das Evangelium zu behindern, müssen wir das Wort Gottes durch Glauben nehmen und durch diesen Glauben leben. Für uns alle ist absolut wichtig, das Wort Gottes immer bei und anhand dieses Wortes erkennen zu können, was der richtige Glaube ist. Nur wenn wir das Wort Gottes durch Glauben ergreifen und durch diesen Glauben lieben, können wir die listigen Anschläge Satans bezwingen und ihn überwinden. Sonst geraten wir erneut in Verwirrung. Glauben Sie an das ganze Worte, an die 66 Bücher der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament? Glaube an jedes Wort Gottes ist absolut unerlässlich, um dem Herrn zu dienen. Wenn wir jemals versäumen, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, liegt es nie daran, weil unsere Umstände zu schwierig sind. Ob wir dem Evangelium dienen können oder nicht, hängt vielmehr ganz davon ab, ob unser Herz Glauben an das Wort Gottes hat oder nicht. Was wir brauchen, ist der unerschütterliche Glaube, der fest im Wort Gottes gepflanzt ist. Wenn wir wirklich an Gottes Wort glauben, dann wird das Evangelium aus Wasser und Geist mit Sicherheit auf der ganzen Welt verbreitet werden. Ich habe vollstes Vertrauen, dass Gott bis zum Ende der Welt immer bei uns sein wird. Wenn wir in die Welt schreiten, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, wird unser Gott noch mehr Seelen zu uns bringen und für alle unsere Bedürfnisse sorgen. Wir werden dies erkennen, wenn wir mit ganzem Herzen auf das Wort Gottes vertrauen. Solange unser Herz an das Wort Gottes glaubt, wird das Evangelium aus Wasser und Geist treffsicher verbreitet werden. Unsere Umstände sind nie schwierig, solange wir von ganzem Herzen an das Wort Gottes glauben. Solche Umstände sind überhaupt kein Problem. Nur wenn wir nicht von ganzem Herzen an Gottes Wort glauben, können unsere schwierigen Umstände zu einer herausfordernden Angelegenheit werden. Solange es in unserem Herzen Glaube an Gottes Wort gibt, gibt es überhaupt kein Problem. Der Sieg, mit anderen Worten, ist unser, solange wir von ganzem Herzen an Gottes Wort glauben. Wenn wir also Glauben an Gottes Wort haben, dann wird das Evangelium aus Wasser und Geist, durch das der hier uns von all unseren Sünden gerettet hat, niemals verschwinden, selbst wenn diese Welt verschwindet. Selbst wenn diese Welt direkt vor unseren Augen verschwindet, hat uns unser Herr versprochen, uns einen neuen Himmel und eine neue Erde zu geben. Daher wird kein Segen, den Gott uns gegeben hat, jemals verschwinden. Gott ist immer bei uns, und dies bedeutet, dass, egal wie unsere Umstände sein könnten, Gott sich immer über diejenigen freut, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, und ihnen immer bei jedem Schritt des Weges hilft. Des Herrn Verheißung, die Gebete der Heiligen zu beantworten, ist auch wirksam. Selbst wenn unsere Umstände schwierig sind, können wir alle die Listen Satans überwinden und unzählige Seelen retten, solange wir Glauben an das Wort Gottes haben. Glaube an den Willen Gottes triumphiert über den Bösen. Meine Glaubensgenossen, wenn sie wirklich den Wunsch haben, für Gott und der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu leben, wird Gott selbst ihren Glauben verteidigen und sich um ihr ganzes Leben kümmern. Dieser Glaube ist für uns alle absolut unverzichtbar. Auch wenn unsere Umstände schwierig sein mögen und wir möglicherweise nicht sofort so viele greifbare Ergebnisse sehen, wird alles gemäß unserem Glauben gut gehen, wenn wir von ganzem Herzen auf Gott vertrauen. Aber wenn wir nicht von ganzem Herzen an die Gerechtigkeit Gottes glauben, wird Gottes Werk irgendwann zum Stillstand kommen, auch wenn es zunächst gut zu laufen scheint. Daher ist es für uns alle absolut unerlässlich, Glauben an das Wort Gottes zu haben. Vor allem müssen wir den Schild des Glaubens nehmen und den Angriff unserer Feinde durch Glauben vereiteln. Und wir müssen das Schwert des Wortes Gottes nehmen und die bösen Machenschaften Satans besiegen. Dies ist der Wille Gottes für uns alle. Wir müssen das Böse besiegen, indem wir auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen. Wenn wir nicht diesen Glauben in die Gerechtigkeit Gottes und das Evangelium aus Wasser und Geist haben, werden unsere Seelen zugrunde gehen. Brauchen sie nicht ein Schild, um sich zu schützen, wenn sie angegriffen werden? Natürlich tun sie. Und deshalb ist es für uns so wichtig, Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu haben, denn dann können wir alle Angriffe abwehren. Wann immer wir von Satan angegriffen werden, müssen wir ihm durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist entgegentreten. Wenn wir Glauben an das Wort Gottes haben, dann können wir Satans Angriffe wahrnehmen und ihm die Stirn bieten, indem wir ihm sagen. Das Wort Gottes sagt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist richtig ist. Deshalb glaube ich an dieses wahre Evangelium. Ihr Glaube an das Wort Gottes ist ihr Schild. Mit diesem Schild des Glaubens können wir alle Werke Satans löschen und ihn in allen Dingen überwinden. Es ist durch Glauben, dass wir all die listigen Anschläge des bösen Teufels und all seine schmutzigen Tricks besiegen müssen. Ich kann nicht genug betonen, wie unerlässlich es für uns alle ist, Glauben an das Wort Gottes zu haben. Nur wenn wir diesen unerschütterlichen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und an die Gerechtigkeit Gottes haben, können wir diese böse Welt überwinden. Wissen Sie, wie viele böse Gegner uns, den Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, gegenüberstehen? Es gibt so viele Menschen, die sich uns widersetzen. Wir müssen sie alle durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist besiegen. Für uns zählt nicht, was jemand anderes sagt, sondern was Gott selbst gesagt hat. Das ist die Grundlage unseres gesamten Glaubens. Tatsächlich sollten wir uns nicht nur mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gegen unsere geistlichen Gegner verteidigen, sondern wir sollten auch mit diesem echten Evangelium einen Gegeneingriff machen. Solange wir an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, können wir alle jegliche Angriffe des Bösen vereiteln. Egal wie heftig die Bösen uns angreifen, wir sind mehr als in der Lage, alles zu vereiteln, denn wir haben das Evangelium aus Wasser und Geist als unser robustes Schild des Glaubens. Wir müssen deshalb dieses Schild des Glaubens und die ganze Waffenrüstung nehmen, um unseren geistlichen Kampf zu führen. Da wir jetzt in der Endzeit leben, ist es für uns umso wichtiger, das Wort Gottes durch Glauben zu ergreifen. Lassen Sie mich hier ein Beispiel anführen, um zu erklären, was es bedeutet, das Wort Gottes durch Glauben zu ergreifen. Paulus sagte in Galater 2, 19, Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn Sie dieses Passage lesen, sollten Sie erkennen, dass es nicht nur der Apostel Paulus war, der mit Christus gekreuzigt war, sondern auch sie selbst mit Christus gekreuzigt wurden. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist nicht nur für den Apostel Paulus gestorben, sondern er hat auch all ihre Sünden und meine durch seine Taufe getragen und ist für uns am Kreuz gestorben. Dass wir mit Jesus gekreuzigt wurden bedeutet, dass unser Altes selbst in Jesus Christus getötet wurde. Unser altes Ich war bereits mit Jesus am Kreuz gestorben. Und wir sind mit der Auferstehung Christi auferstanden. Alles, was uns bleibt, um unseren Sieg zu erringen, ist, einfach an dieses Wort Gottes zu glauben und dem Teufel durch Glauben die Stirn zu bieten, erkennend, ich starb auch mit Christus, aber jetzt lebe ich als eine gerechte Person. Ich bin eine neue Kreatur geworden. Daher ist es für uns absolut unerlässlich, an das Wort Gottes zu glauben und es als unser Schild des Glaubens zu nehmen. Wir alle sind in unserem Leben mit unzähligen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Prüfungen, die unseren Weg kreuzen, sind nicht nur wenig, und auch unsere Gegner sind nicht nur eine Handvoll. So wie sie in ihrem Leben allen Arten von schwierigen Umständen und scheinbar unüberwindbaren Hindernissen gegenübergestanden haben, werden sie auch weiter in Zukunft damit konfrontiert sein. Tatsächlich werden ihre Prüfungen mit der Zeit immer schwieriger. Deshalb müssen sie Glauben an das Wort Gottes haben und sich gegen die listigen Anschläge des Teufels stellen. Da wir unseren geistlichen Krieg jeden Tag führen, werden wir letztlich die Krone des Sieges anziehen. Es ist nicht, um nach unserem eigenen fleischlichen Wohlstand zu trachten, dass wir dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen. Dem Evangelium dienen ist weit von einem idyllischen Leben entfernt. Im Gegenteil, es geht vielmehr darum, einen Glaubenskrieg in unserem täglichen Leben zu führen. Und dieser geistliche Krieg wird beim Dienen des Evangeliums aus Wasser und Geist gekämpft. Täglich vereiteln wir Satans Anschläge mit unserem geistlichen Schild des Glaubens, jeden Tag stellen wir uns gegen den Teufel und jeden Tag herrschen wir über ihn. Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass es ein stetiger Kampf ist, den Glauben auszuleben. Wenn wir, die Gläubigen an die Gerechtigkeit Jesu, wirklich dem Evangelium aus Wasser und Geist mehr dienen wollen, dann müssen wir froh sein, in unseren geistlichen Kampf zu gehen. Dieser Kampf ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern es ein geistlicher Kampf. Brüder und Schwestern gleichermaßen, wir alle führen einen geistlichen Kampf gegen den Teufel mit einem Schild unseres gemeinsamen Glaubens. Es vergeht kein wacher Moment, in dem wir uns nicht auf diesen geistlichen Kampf einlassen. Wenn wir uns dem Alten Testament zuwenden, sehen wir 30 Krieger, die sich in den Tagen König Davids erhoben. Diese waren tapfere Krieger. Sie gewannen unzählige Kämpfe und haben auch zahllose Feinde in Gefangenschaft genommen. Als treue Diener König Davids waren diese Krieger nur zu gerne bereit, jeden Tag Krieg zu führen. Ebenso sind es in Gottesreich diejenigen, die viele Seelen retten, diejenigen, deren Glaube stark ist. Kein gerechter Heiliger sollte jemals zögern, in einen geistlichen Kampf zu gehen. Anstatt ihre Zeit in einem nutzlosen Kampf zu vergeuden, sollten alle gerechten Heiligen als Soldaten Christi lieben, sich gegen den Teufel stellen und so viele verlorene Seelen wie möglich retten. Wenn also irgendein Diener Satans an ihre Tür klopft, um gegen sie zu kämpfen, bitte ich Sie, diesen Kampf niemals zu vermeiden. Mit genügend Erfahrung ist es tatsächlich ziemlich spannend, sich auf einen geistlichen Kampf einzulassen. Auch wenn Sie sich zum ersten Mal vielleicht fürchten mögen, einen solchen Kampf zu führen, suchen Sie, durch Glauben für die Gerechtigkeit Gottes zu lieben. Sobald Sie Ihren geistlichen Kampf tatsächlich führen, werden Sie schnell die Erfahrung genießen, denn es ist ein geistlicher Kampf, der gekämpft wird, um die verlorenen Seelen zu retten. Wir suchen nicht, jemanden körperlich zu zerstören. Alle gerechten Heiligen müssen ihren geistlichen Krieg durch Glauben kämpfen. Das Hochgefühl, das sie empfinden, wenn sie mit ihrem Glauben an das Wort Gottes gegen den Teufel kämpfen und ihn besiegen, können sie nirgendwo anders spüren. Und dieses Hochgefühl hat nicht einfach jeder. Es kann nur von denen gefühlt werden, die zu geistlichen Soldaten Christi geworden sind. Kein gerechter Heiliger sollte jemals zögern, gegen den Teufel zu kämpfen. Wenn sie wirklich Gottes Werk ausführen und dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen möchten, dann sollten sie niemals zögern, sich ihren geistlichen Gegnern entgegenzustellen. Wir alle müssen unseren geistlichen Kampf durch Vertrauen auf das Wort Gottes führen. Nur wenn wir durch Vertrauen auf Gott kämpfen, können wir dem Teufel standhalten und ihn überwinden. Individuell sind wir zu schwachen Herzens, um der Angst nicht zu erliegen, und deshalb ist für uns alle absolut unerlässlich, mit Gottes Gemeinde vereint zu sein, unseren geistlichen Kampf gemeinsam zu führen und durch unseren gemeinsamen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist über Satan zu siegen. Ganz gleich, welchen Schwierigkeiten sie gegenüberstehen, ganz gleich, wer sich ihnen widersetzt. Und ganz gleich, welche Anschuldigungen Ihre Feinde Ihnen vorwerfen, geraten Sie niemals in Verzweiflung, sondern führen Sie Ihren geistlichen Kampf stets mutig, indem Sie in allen Dingen auf das Wort Gottes vertrauen. Machen Sie sich bereit und bereiten Sie Ihren Glauben darauf vor, Satans listige Strategie zu durchschauen. Sie können dem Evangelium nur dienen, wenn Sie dem Teufel entgegentreten, indem Sie auf Gottes vertrauen. Lassen Sie uns alle aus jedem einzelnen geistlichen Kampf, den wir kämpfen, durch Glauben siegreich hervorgehen und Gott verherrlichen. Lassen Sie uns alle Gott verherrlichen, indem wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen.